0: Mit Schnitt. Hallo und herzlich willkommen bei Videomitschnitt, dem Podcast fürs Auge. Heute mal keine lustige Moderation.
1: Oh. Ja, oh, das ist aber auch oh. traurig.
0: Ähm <lacht> <lacht> Heute mit einer weiteren Sendung, ich glaube inzwischen die sechste zur Augsburger Puppenkiste. Und wie gewohnt bin ich nicht alleine, denn bei mir ist einerseits wie immer Kati. Hallo. Und das Thema vorgeschlagen hatte schon vor einem Jahr, glaube ich mittlerweile, ist schon oh, ein bisschen ja, was.
1: Also war November
2: letztes Jahr. Das ist das ist ja irgendwann. Äh,
0: ja, genau. Die Anne von Classica Fable. Hi. Hi.
2: Genau kam von mir dann so im Rahmen des äh, Deathmatch dann irgendwie zu so stand, da wir uns dann irgendwie unterhalten so, und dann hatte ich dann irgendwie vorgeschlagen von wegen hey, wir können noch mal über das Thema reden und so und ihr meinte so, das kennen wir gar nicht und und jetzt hat sich endlich die Gelegenheit geboten dass wir das jetzt mal zusammen besprechen
0: Ich hatte mich immer als relativ informiert über die Puppenkiste gehalten und dachte, naja, die meisten Produktionen habe ich zumindest schon mal irgendwie irgendwann mal was von gehört stellt sich raus, stimmt nicht <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir besprechen nämlich heute die, ich glaube, 1993er-Produktion, lief zumindest an Ostern zu der Zeit, ähm, das Burggespenst Lülü. Genau. War mir gänzlich unbekannt. Ja. Und Anne, du sagtest, du hättest das als Kind wohl schon mal gesehen und inzwischen auch auf DVD.
2: Genau, genau. Also ich hatte, äh, das war halt eine von den ganz vielen Produktionen von der Puppenkiste, mit der ich aufgewachsen bin. Also seitens meiner Eltern haben wir wirklich sehr viel Puppenkiste gesehen und das war dann halt so eins der eher späteren Produktionen, die ich gesehen habe, alle anderen, die danach folgen, so da habe ich vielleicht mal die erste Folge gesehen, aber dann, ich meine, zu dem Zeitpunkt, ich meine, 93, da war ich sieben, rechnerisch gesehen, ja, da war ich sieben, und ähm, danach und, äh, kam das irgendwie durch Umzüge und sonst irgendwas dann, eher zustande, dass dann andere Sachen dann nicht mehr so präsent waren, aber gerade so die Klassiker wie eben Jim Knopf oder ähm, Omel oder Kalle Wirsch oder ja, die ganzen Löwen-Adaptionen, die es ja dann gibt, sozusagen, das war mir schon sehr, sehr vertraut. Aber Burkespens war tatsächlich eins von denen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen und die habe ich dann tatsächlich über, ja, so Gebrauchsanzeigen habe ich denen wirklich dann gesucht, wie blöd. Und das ist, glaube ich, mit einem der tollsten DVDs, die ich überhaupt in meinem Schrank ha stehen habe, weil die kriegt äh, so in der Form gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Also nicht mehr so im regulären Shop dann auch so nachbar. bei so kriegt man es gar nicht mehr. Und dann war ich dann gl äh, glücklich, dass ich sie jetzt dann doch irgendwo gebraucht gefunden habe und dachte so, ja, jetzt habe ich sie auch mir im Schrank stehen.
0: Genau. Wir haben es ganz frech über YouTube geguckt. Genau. Ähm, weil äh, ähnliches Problem, beziehungsweise ich habe mich gar nicht nochmal darum gekümmert, ob das inzwischen neu gibt. Ich habe zwar bei der Recherche grundsätzlich über die Sendung DVD-Cover gesehen, die auch aus der neuen Edition kommen. Ob es aber jetzt aktuell irgendwelche Angebote gibt, habe ich glaube ich gar nicht so überprüft. Leider nicht.
2: Ich habe extra nochmal geguckt, so ah. das gibt es nicht.
0: Ähm, halt keiner so Künstler. Ja, tatsächlich, ja. 80 Euro, das ist so ein Schnäppchen.
2: Wow. Ja, so, so viel habe ich nicht ausgegeben, aber ich habe es tatsächlich, ich glaube für 30 gefunden.
0: Uh, das aber ist selbst doch, da
2: denke ich mir schon. so, äh, das <lacht> Ja, das
0: ist oh,
1: auch ordentlich. Ja, das ist
0: ein, ist ein Sammlerstück, wie man es, äh, wie so ein Buch steht, würde ich sagen. Ja, ähm, definitiv. Ja, bevor wir hier uns komplett in Details verlieren, also möchtest du mal die Story zusammenfassen?
2: Ja, ich gebe mir Mühe. Also, genau, wir reden ja heute über das Buch "Gespenst Das basiert auf dem Buch von Katharina Kühl. Also das Ganze wird dann beschrieben als das Lülü, ein Ritterdrama. Ob das wirklich ein Drama ist, kann man sich <lacht> drum streiten. Und ähm, im Grunde, also das Setup ist dann eigentlich, wir haben quasi die Burg Eberegg und dort gibt es dann den Grafen Bodo, der ist aufgrund eines Unfalls vor Jahren sehr gesundheitlich angeschlagen und der sagt sich dann so, hey was sollte irgendwann mal aus meiner Burg werden? Ich habe nur eine Tochter und die ist ja dann de facto ja nicht erbberechtigt, also muss ich dann irgendwie einen Mann für sie finden, der dann halt quasi sie heiratet und dann die Burg übernimmt und daraufhin veranstaltet er ein Turnier. Und anfangs sieht es noch so aus, als würde sein Vetter Hartmut von 5000 gewinnen, der mit seinen drei ja, Gesellen dann irgendwie dann das ganze Turnier so ein bisschen manipuliert, zu seinem Gunsten und... Bevor es dann irgendwie alles dann eskaliert, so taucht aber dann wie aus dem Nichts dann der Prinz Orlando von äh, Surakant auf, zusammen mit seinem Kumpel Pippo und der sagt dann so, hey, ich habe von dem Turnier gehört so und ich möchte auch daran teilnehmen, weil die Prämie, äh, die Prämie für das Ganze ist dann schließlich, dass derjenige, der das Turnier gewinnt, darf um die Hand der Tochter mit Namen Amaryllis dann werben und sie ist auch sofort angetan, weil sie denkt sich auch so, was soll ich diesen alten hässlichen Vetter heiraten, so, der Prinz ist auch viel cooler und der gewinnt auch tatsächlich. Und genau, am nächsten Tag ist es dann auch so, dass dann Orlando und Amarellis dann auch verlobt werden. Aber er sagt dann auch, hey, ich muss nochmal zurück in die Heimat, ins Morgenland, um meinen Vater zu verabschieden, damit er weiß, hey, ich bin ab sofort jetzt bei der Burg Eberegg. Und, ähm, das heißt aber dann, der ist dann über ein Jahr dann weg, so. Und der sagt sich aus, hm, dieser Hartmut, der ist schon echt ein bisschen komischer Geselle. Ich will ja meine Verlobte nicht völlig alleine lassen und unbeaufsichtig. Ich lasse mal mein Gespenst dann da. Also er hat nämlich dann im Schlepptau auch noch ein Gespenst. Das besagte Titel, Gespenst Lülü. Und es ist ein sehr, sehr junger Geist und so, aber sehr niedlich so. Und der kümmert sich dann halt darum, dass alles so weit vonstatten geht oder dass da nichts Böses passiert. Und bei Lülü ist dann halt so diese Krux, dass er sagt so, ja, Gespenst sein ist zwar ganz cool, aber nachts passiert ja irgendwie nichts und irgendwie alle schlafen nur und es ist irgendwie total langweilig. Und eigentlich wäre lieber ein Tagsgespenst. Das wäre viel cooler. Aber es ist halt so ein seltenes Phänomen, und er weiß auch gar nicht, wie er das irgendwie anstellen sollte. Naja, das Jahr, wo er dann eben dann in Ebereck dann ist, ist ein Freund, der sich aber auch mit dem Burguhu Herrn Duc und der Fledermaus Flora dann an. so Und die werden dann halt so ganz gute Freunde. Und genau in, innerhalb dieses Jahres ist es dann halt so, dass Hartmut, der natürlich durch diese Schmach beim Turnier dann ziemlich angepiekst ist, sagt er sich dann so, ja, ah, ich versuche jetzt in der Abwesenheit von Orlando äh, die Macht an mich zu reißen und versucht dann, den Vater dahin zu überreden. Von wegen, ja, hier Vetter was ist denn, wenn dieser Prinz überhaupt nicht mehr wieder auftaucht? Wink, wink. Ähm, wäre ich denn nicht eine Alternative für deine Tochter? Und ähm, man setzt natürlich dann alles daran, das zu verhindern. Aber der Hartmut setzt dann seine Gesellen dann irgendwie an, als dann sich herausstellt, okay, Orlando kommt jetzt tatsächlich demnächst wieder zurück, dass dieser dann vor Abfrist der ähm, ja, vor Ablauf der Frist dann so. Er hat nämlich dann so einen Rosenstock dagelassen, was dann quasi seine ähm, Ankunft dann wieder ankündigen soll. Die ist dann kurz vorm Blühen sozusagen, aber vorher wird eben dieser Prinz dann entführt von den Gesellen von Hartmut und stellt sich dann raus, okay, die Frist konnte nicht eingehalten werden, so Hartmut soll dann Amaryllis bekommen und die denkt sich auch so, ja, ihr könnt mich alle mal. aber das Gute ist dann, dass dann eben Verlies, wo dann Orlando dann landet auf Ebeck, wie praktisch, dann trifft er eben auf Lulu wieder und er zusammen seine Freunde Flora und Herr Grand-Duc, die versuchen dann eben, dann seine Freilassung zu veranlassen. Und dadurch kommt dann erst diese ganze Intrige rund um Hartmut dann auch zustande. Und genau, am Ende des Liedes, dann ist es tatsächlich so, dass dann Lülü dank Orlando tatsächlich auch ein Tag gespenst wird. Und am Ende ist dann quasi happily ever after. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Das klang relativ vollständig. Ja, in ja. der
2: Tat. <lacht> also ich glaube, was noch zu ergänzen, das kommt dann im Detail dazu. Würde ich auch der, sagen. In der Besprechung. Ja. Ja. ja, falls ein bisschen sehr krude Klang sozusagen äh, verzeiht ist, aber es ist brütenwarm hier. Ja. Das geht gar nicht. Wir haben ja, Hochsommer. Ja, in der Tat. Es ist sehr warm.
1: Ja, ähm, genau. Wir haben äh, das jetzt auch gerade kurz vor der Aufzeichnung geguckt quasi. Fertig geguckt. Also heute Vormittag. Heute Vormittag. Ja, also wir machen das immer möglichst zeitnah. Ja. Ähm, <lacht> Und ich kannte es genau wie Steffen auch überhaupt nicht. Aber ich bin ja sowieso diejenige, die am wenigsten Augsburger
0: Puppenkiste kennt als Ossi-Kind. So. Das hat keine Ausrede. 1989, 90 war Mauerfall und Wende. Das <lacht> ist dann doch alles rübergeschwappt, <lacht> wie den Eindruck.
1: Es ist aber nicht automatisch in mein Bewusstsein gesickert.
0: Er hätte mal.
1: Uh, tja, ja. Hm. Ähm, jedenfalls war das Burggespenst definitiv auch bei den Sachen, wo ich nicht mal annähernd wusste, dass es das gibt. Auch nicht das Buch. Mhm. Die Vorlage.
0: Bei dem Buch haben wir auch so ein bisschen Probleme gehabt zu verorten, wann das und wie das in welcher Reihenfolge eigentlich rausgekommen ist, mhm. weil die Quellen sich so. da auch so ein bisschen widersprechen. Die einen reden von 92, die anderen von 93. Also es stellt sich für mich zumindest so dar, als sei Buchvorlage und ähm, die Puppenkiste relativ zeitgleich rausgekommen, also sehr nah zumindest beieinander. Die Reihenfolge, also es wird das wirkt zumindest so, weil ja dann die Werbung dafür auch, also im Vorspann sieht man auch explizit, dass es dann da heißt, so basiert auf dem Buch. Genau eben. Nachher. Und es genau. war ein bisschen irritiert. Also die Quellen sprechen da zumindest von einer relativ zeitnahen Veröffentlichung der beiden Sachen. Also vermutlich war bei Produktion das Buch noch nicht veröffentlicht. Mhm, genau. War so unser Eindruck.
1: Ja. Also was dauert ja tatsächlich, es ist ja nicht so, ein Buch wird im Verlag abgegeben und ein halbes Jahr später ist es auf dem Markt, sondern... Das dauert in der Regel schon noch mal ein Jahr oder anderthalb. Das kommt also ganz gut hin, wenn da gleich irgendwie von Anfang an die Kooperation geplant ist, dass dann Puppenkiste schon parallel produziert wurde zu dem, was im Verlag noch mit dem Buch passiert ist. Ähm, ja, wir haben festgestellt, wir mochten die Ausstattung sehr gerne. Mhm. Ähm, es ist sehr üppig, sehr opulent, sehr, sehr schön, sehr bunt auch an vielen Stellen. Äh, sehr viele Details. Ähm, ich hatte bei der Geschichte aber ein bisschen das Gefühl, da sind alle Defa-Märchen so ein bisschen zusammengeklaubt worden, plus das kleine
2: Gespenst von Alfred Preußler.
0: <lacht> ja, das trifft ganz gut, ja.
2: Und... Stimmt, das habe ich auch mal irgendwie gesehen. Also ich hatte die Hörkassette tatsächlich dazu.
0: Ja, wir haben den, den Trickfilm mal gesehen mhm. und gab es nicht auch eine Neuverfilmung, die wir geguckt haben? Ja, Weil ich, ich habe
2: die geguckt,
1: äh, auf jeden Fall im Kino, mhm. noch bevor wir uns kannten, ähm,
0: genau ja. und also bei dem Trickfilm haben wir halt auch festgestellt, der ist unfassbar schlecht gealtert vom kleinen Gespenst. Was ich aber finde, ist, dass das äh, Lülü die Elemente doch relativ frech kopiert. Also auch der Wunsch des, des Gespenstes ein Taggespenst zu sein, ähm, das ist so ein bisschen so seine seine eigene Motiva einzige Motivation ähm, so viel mehr passiert mit ihm auch nicht. Also hm. Lülü begleitet die Handlung, aber beeinflusst sie so gut wie nicht. Das ist ein bisschen schade, auch wenn Lülü so ein bisschen die titelgebende Figur ist. Es ähm, passiert alles so ein bisschen, also natürlich, weil es auch hauptsächlich tagsüber passiert, an ihm vorbei. Mhm. Und das ist ähm, schade eigentlich. Hat also Lulu also ist wirklich grundlegend sympathischer Charakter. Ja. Ähm, auf jeden Fall niemand, der jetzt irgendwie unsympathisch wirkt, aber hat einfach viel zu wenig zu tun. Das war so mein Problem es, mit es, ihm.
1: Es ist ohnehin, also was mir schwerfällt, ist festzulegen, wer hat denn die Hauptrolle mhm. in diesem ganzen Puppenspiel? Also hm. Geht um Lülü, geht's um Amaryllis, Geht's um Orlando, Geht's um äh, den, den Burggrafen Bodo und seinen Vettern Hartmut? Ähm, was, was ist da die Kernerzählung? Das läuft, also es sind so drei Geschichten, die parallel laufen und gleichwertig erzählt werden, was ist so ein bisschen zerfasert, habe ich den Eindruck.
0: Es wirkt in weiten Teilen auf mich wie ein Bühnenstück, was natürlich ist, die Puppenkiste, das sind immer auch Bühnenstücke oder wären kompatibel für die Bühne. Ähm, aber eben, also wie so ein Unsorg-Theater, oder mhm. Peter Steiners Theaterstadel, und dann wird aber immer hin und her geswitcht auf die Handlungsebenen, ähm, aber ohne wirklich so ein, wie du gerade schon sagtest, so ein Kernproblem zu diskutieren. Ähm, und gibt also keiner der Figuren wirklich so, also Amaryllis hätte es verdient, Orlando hätte es verdient, oder die Beziehung der beiden zueinander, aber kein, keiner von denen kriegt so das Rampenlicht, was sie verdient hätten. Ja. Mhm.
2: Ja, ich verstehe, was ihr sagen aber ich würde sagen, ich finde schon, dass Lulu durchaus eine relevante Rolle hat, weil wie gesagt, gegen Ende ist es ja dann eben so, dass Orlando ja da in diesem Verlies dann landet und das ist ja irgendwie so ein Raum, der quasi seit Jahren anscheinend nie wieder benutzt wurde und wenn er da nicht irgendwie agiert hätte, dann hätte ja keiner überhaupt mitbekommen, dass da irgendwas von gegangen ist. Also ich finde schon, dass er gerade so im letzten Viertel dann schon relevant wird.
1: Ja, also ja, aber es ist so ein bisschen Lulu ist mehr so Chekhov's Gun irgendwie. Es wird angeteasert ja, ja, und das muss ich irgendwann erfüllen. <lacht> ähm, aber um es als titelgebendes Element hinzuplatzieren, ich hatte halt, weil ich habe wirklich gar nicht vorher reingeguckt, worum geht's es überhaupt. Ähm, ich hätte eher so vom, vom Schwerpunkt der Geschichte was erwartet, wie bei Huibu das Schlossgespenst ja, oder so. Ja. Also so wirklich ein, ein, ein Geist, das im der im Zweifelsfall noch mit einer Menschenperson oder mit zwei maximal. Ähm, im Austausch steht, die Hauptrolle spielt und und ganz tragend mhm. die Handlung bestimmt sozusagen.
0: Und das wird hier ja schon so ein bisschen rausgenommen, indem Orlando, der irgendwie der Einzige auch ist, der vernünftig mit Lü reden kann, Orlando spricht ja auch die Sprache der Tiere und eben dann eben auch Lüüs Sprache, der ist ja gar nicht vor Ort. Das, der wird ja aus der Handlung am Anfang direkt rausgenommen, indem er halt eben zurück in sein Heimatland muss. Ich glaube, weil sein Vater im Sterben liegt. Oder irgendwie
1: nee, so. wollte ich ihm Bescheid sagen, genau. dass, äh, dass er jetzt heiratet ja. Und, ja. und in... Burggrafen, genau, dann eben äh, dort. Also vielleicht so dort. ganz
0: dramatisch ist es dann doch nicht. Ähm, <lacht> aber er muss auf jeden Fall mal kurz eben weg, ähm, damit auch so ein bisschen dieses Problem sich überhaupt erstmal abspielen kann. Ähm, und damit ist dann auch so eine der zentralen Kontaktpersonen für Lülü -Lü weg. Und die Tiere, die noch auf der Burg sind, die beobachten halt auch ausschließlich. Also da wird auch erst sehr spät von denen richtig eingegriffen. Obwohl ähm, das feste Figuren, also auch bekannte Figuren auf dieser Burg sind, was ich ein bisschen komisch finde, dann, dass da nicht mehr interagiert wird.
2: Mhm. Mhm. Also was mir zum Beispiel auffällt, eben bei Orlando ist ja auch so, der ist ja auch ein bisschen so eine Mary Sue, oder? Der kann auch gefühlt alles. Der mhm. kann kämpfen, der kann Minnegesang machen, der kann die, der kann mit Lulu reden, der kann mit den Tieren reden, so. Auch denkt so, was kann er eigentlich nicht? Ich weiß nicht, ob es so ein M äh, männliches Äquivalent zu Mary Sue gibt, aber das ja,
0: der fällt der Mary dann schon St extremst St auf. wie hieß er denn? Der Marty Stu heißt das, glaube ich, tatsächlich. Marty Stu, hat Marty Erinnern,
2: Stu ja. <lacht> Ja, das stimmt. Nee, da habe ich noch mal explizit nochmal nachgeguckt. Das ist nochmal tatsächlich nochmal anders, äh, noch anders probiert. Also da geht es ja quasi um jemanden, der halt unglaublich actionreich ist, der irgendwie sämtliche Frauen flachlegt und sowas. Also das ist dann okay, nochmal deutlich überhöhter. Okay. okay. Nee, das da gibt so einen ganzen Artikel ist. bei TV-Tropes, deswegen. Ach so,
0: gut. Okay.
1: Nee, das, das tut er nicht, aber er ist auch sofort beliebt beim Personal irgendwie. Ähm, ja. Die dann auch alle bereit sind, ihm zu helfen und so. Das ist schon...
0: Er hat auch ein sehr angenehmes Sein. Also das ist einer der... Der, der liebevollsten Figuren in dieser mhm. ganzen Geschichte, ähm, weil er auch so eine Ruhe in alles um sich herum bringt. und ähm, ja. Obwohl er am Anfang erstmal alles durcheinander bringt, bringt er halt auch sehr viel Ruhe mit sich. Das ist relativ paradox, aber funktioniert dann als Figur, funktioniert er sehr gut für mich. Genau,
1: ja, ja also man sieht das auch im äh, Zusammenspiel mit seinem Diener, Angestellten, äh, mit dem Pippo, äh, mit dem man ja unfassbar viel Geduld hat, der ständig irgendwelche neuen Flitze hat und irgendwie was ausprobieren will und erfinden will und ja, ja, mach ruhig, ist schon okay, aber bricht ja bloß nicht das Genick dabei, so, ne. Also, der ist ja sehr, sehr entspannt in jeglicher Hinsicht, ähm, was ihn definitiv zum Sympathieträger des Ganzen macht. Ja. Ähm, während Amaryllis durchaus auch sympathisch ist, aber halt das Problem hat, dass sie ein Burgfräulin ist. Mhm. Also.
2: Ja, ihre Rolle ist so ein bisschen beschränkt dann tatsächlich, aber zumindest genau. ist sie im Gegensatz zu anderen Geschichten, wo sie so ein bisschen die, äh, wo solche Figuren eher so die sind in Distress sind, hat man so hier ein bisschen das Gefühl, sie gibt wesentlich mehr Widerworte. Also die ist dann, die schmeißt ständig irgendwelche Blumpte <lacht> gegen ja. so, wenn ihr was nicht passt und so. Und ständig wird es mal entschuldigt von wegen so, ja, sie ist ja ohne Mutter aufgewachsen, deswegen ist sie so verzogen, wo ich auch so manchmal denke, äh, ja, das kann man so interpretieren, aber schließlich war ja die Mademoiselle ja auch noch da als Arme, mhm. ist von daher eine Mutterfigur war ja trotzdem noch da, äh, die auch großartig ist irgendwie. Ja. Die ständig irgendwie alle belauscht. <lacht> so, <die ist> sehr <lacht> sympathisch. Ja
0: ja es ist also ein relativ großer Cast an Figuren also mit sehr viel Nebenfiguren und jede Figur hat nochmal so seine seinen Supporting Cast also der der Burgvogt mit seiner Bande seine Handlanger die dann so für ihn so die ganzen Sachen ausführen dann die die, die Dienerschaft am Hof dann hier die 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 Küchen Kochköchin, äh, die da genau. unterwegs ist, die Babette hieß sie, glaube ich. Babette, genau.
1: und der Schmied, dessen Name ich, ich mir tatsächlich nicht gemerkt habe. Bertram.
0: Kann, Bertram. Kann man hier auch nachgucken. <lacht> kann man hier nachgucken. Genau. Ähm, genau. Und da gibt es also unfassbar viele Figuren und das, das fügt sich schon organisch zusammen. Und das, äh, wie Kati am Anfang schon sagte, wirklich wie so ein so ein märchen märchenfilm Also wo dann eben auch ein ähm, so jeder Bereich dann oft auch ausgestattet äh, ist. Ich habe es dann mit der Gänsemarkt verglichen, was ja ein mhm. ganz ähnliches Setting auch ist. Ähm, wo ja am Ende, glaube ich, auch noch jemand in den Turm eingesperrt wird. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie es ist oder jemand anderes. Äh, sie. Sie, glaube ich, genau. Ja. Ähm, also Was auch eine ganz ähnliche Dynamik hat bis zum Ende hin. Und wo es auch ums Heiraten und äh, wer ist eigentlich jetzt die Prinzessin und wer eigentlich nicht. Und äh, in letzter Sekunde muss es noch verhindert werden. Also hat da auch Parallelen... Ähm, aber es hätte so für mich einfach alles noch so ein bisschen. Es ist es ist sehr konstruiert. Auch so dieser dieser Unfall, der dem Grafen da passiert ist, äh, den also den genauen Handlungsablauf hatte quasi, glaube ich so nach nach der zweiten Folge dann ja, ja, so raus. Ja ja spätestens.
1: ja ja das war sehr durchsichtig. sehr die. offensichtlich. Es war ja. sehr offensichtlich. Gut ist auch für Kinder gemacht die Serie muss man jetzt auch mal dazu sagen und mit 36 bin ja. ich glaube ich ein bisschen über die Zielgruppe hinaus hinaus aber, aber
0: Kinder sind halt nicht dumm und ich habe nee. einmal den Eindruck Kinderfernsehen ähm, unterschätzt Kinder und hm. es ist also doch in allen Belangen erzählerisch sehr nach Schema F gemacht. Also es hm. ist wirklich so ein Huch, hier ist die Prinzessin, aber es ist ja halt so, normalerweise hat man eben in so Märchenfilmen, da ist die Prinzessin und der Prinz halt die Hauptfigur und hier ist es da ja doch eher so ein so ein Hudanit, oder? Es ist so. Ja, also <lacht> es ist,
1: ähm, wie es in der Gänseprinzessin steckt auch diese Verschwörung, Ja. Ähm, ähm, die dann so mit drin ist. Aber die kriegt halt auch, die ist so, die ist nicht so das Kernproblem, mhm. weil nur der, ähm, der, der Bodo, der Burgherr selber mal so ganz im Vertrauen der Köchin sagt, er glaubt, dass das gar kein Unfall war, sondern ein Anschlag. Aber sonst ist das irgendwie so gar nicht Thema, dass da noch irgendwer anders misstrauisch wäre diesbezüglich oder so, dass da irgendwas gewesen sein könnte.
0: Oder dass andere ihm sagen, sie sind gar nicht krank oder irgendwie sowas. Genau. Sondern ähm, das. Ja,
2: angeblich ist es so, dass ihm tatsächlich die ganze Zeit schon von allen gesagt wird, er sei nicht krank, aber nur äh, Hartmut äh, pocht so drauf genau. von links. Aber nee, sie die, die wollen dich irgendwie schon und bla, aber ich sag dir die Wahrheit, so bist wirklich krank und deswegen holt er immer die ganzen Medizinsachen.
0: Also da kommen tatsächlich so zwei Welten dann aufeinander. Und dass, dass, dass Leute ihm sagen, sie sind nicht krank oder ihr seid nicht krank, das passiert halt nicht. Das wird halt einmal erwähnt und dann wird es aber auch nie wieder gezeigt. Und ähm, das andere auf ihn sehr offscreen dann. Ja, genau. Ja. Ähm, das andere ihm dann nochmal so Einfluss geben und dass da wirklich so eine Dynamik zwischen den Figuren herrscht. Ähm, also wenn man es ein bisschen geschickter erzählt hätte, ähm, ich habe den den Vogt dann irgendwann so ein bisschen mit Schlangenzunge aus dem Herr der Ringe ja. verglichen, also der dem äh, König da immer so Sachen Einflüstert und dies und das, aber dafür ist er einfach auch nicht geschickt genug. Der ist halt in allen Belangen sehr plump und tollpatschig.
1: <lacht> ja, ja. Das ist auch eine der schönen Szenen, die Lülü hat, mhm. wo er tatsächlich mal was machen darf, als der ähm, Burgvogt äh, versucht, an das goldene Sparschwein
0: ranzukommen. Genau. genau. Dann schreckt er dann einmal durchs, äh, durchs Schloss und schreit Lülü, Lülü. Was alle können eben nur verstehen. Verstehen immer nur Lülü, wenn er halt spricht. Und ähm, das ist eben so sein Ruf und dem dem äh, Grafen ne, dem Burgvogt stehen also praktisch die die äh, Haare zu Berge und er reißt alles ein, also die äh, ja. alle Ritterrüstung, die da stehen und, und Vasen und, und weiß der Geier was, holt er da von den Wänden und so. Das ist auch, also Slapstick hat die Serie da schon. Also das mhm. kindgerecht ist sie auf jeden Fall.
2: Ja, also ich meine, allein die Szenerie dann so, wo Hartmut ja selber dann versucht, mit Minnesang dann irgendwie am zu ja. beeindrucken, ist Ach, schon so großartig, mhm. dann wo er völlig schräg dann singt von wegen so, ja, äh, äh, ich mag dich glücklich und du vor allem reich und mhm. sowas. Also das ist so absurd und so. Ich musste dann beim Rewatch, ich hatte es dann gestern vorgestern Abend dann nochmal komplett am Stück dann gesehen und ich hatte teilweise so ein bisschen aus heutiger Perspektive so den Vergleich zu, zu Game of Thrones, so quasi das Ganze für Kinder. Oder auch so ein bisschen <lacht> das Gefühl also, okay, Bodo ist quasi so das Haus Baratheon und der Hartmut ist ein bisschen das Haus Lannister und die verschwobeln da irgendwie und dann kommt dann jemand aus dem Ausland so und mischt da noch mit runter. Kann man sich ja aussuchen, ob er dann irgendwie aus Highgarden ist oder aus Dorne oder aus Essos oder sonst wem. Dann so. Aber wenn man sagt, irgendwie man möchte Kinder so in die Richtung irgendwie pushen, dann könnte man sagen, hey, fang mit Lelö an. Wenn du älter bist, dann kannst du gerne ja mal von uns gucken. Dann kennst du dann etwa die Strukturen.
0: Da weiß, man dann ja ja passen. da weiß man dann ja irgendwann schon gar nicht mehr, wer da jetzt die Fäden zieht. <lacht>
2: Im
0: Sinne. <lacht> genau. Ähm, ja, das haben wir inzwischen auch festgestellt. Ich meine, wir haben, glaube ich, zusammen eine Folge Game of Thrones geguckt, wenn es hochkommt. Maximum, ja. Maximum. Mhm. Ähm, ja. Aber so dieses diese Verschwörung und dieses politische Machtgerangel ist da schon drin. Aber dann eben auf eine sehr sympathische und liebevolle Art. Und es ist jetzt nicht so, keine Ahnung, wenn ich an die Macht komme, dann äh, töte ich alle und äh, meine Drachen fressen euch. Sondern das ist wirklich so ein... Ähm, sondern son, ja dann dann ist ja halt der Graf so und ähm, das ist so mein mein Komplott das ist ja auch eine der Folgen ähm, um eben dann dem Grafen äh, um dem wie sagt man um den Grafen zu entthronen ja ja genau so sagt ja. man ähm, das das also ich will die Serie jetzt nicht als schlecht darstellen die ist sehr sympathisch und also für die Puppenkiste das haben wir dann festgestellt mhm. ähm, auch im Vergleich zu früheren Produktionen sehr detailgenau und sehr, sehr, sehr... Also da ist kein Zentimeter, kein Quadrat, frei, sondern da stehen überall Requisiten und, und Ritterrüstung und ein Schild und noch ein Teppich und eine Bank. Und es wirkt einfach sehr sowas,
1: genau Ja. Also es ist, hm. es ist unfassbar viel Substanz in der Ausstattung hm. so da. Das ist, das ist auf jeden Fall echt schön. Ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, und die Geschichte... Ich habe ja dann immer das Problem, also ich habe ja jahrelang Kinderbücher verkauft. Mhm. Und es ist immer mal wieder so ein Problem, dass du dann irgendwann dastehst und dich fragst: Okay, finde ich das jetzt nur als Erwachsene langweilig, weil es irgendwie weil ich einen anderen Horizont habe als die Kinder, weil ich mehr Leseerfahrung habe, weil ich diese Struktur schneller durchschaue und alles? Oder fänden das Kinder jetzt auch langweilig, so wie ich, also nicht langweilig, aber so plakativ manchmal, also sehr offensichtlich an manchen Stellen? Mhm. Ähm, das fällt mir manchmal echt schwer einzuschätzen, muss ich sagen. Und das geht mir hier genauso. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ganze bunte und schön ausgestattete und die tollen Haare von der Prinzessin und alles, dass das auf Kinder dann ähm, durchaus weniger ähm, zerfasert wird, als wirkt als auf mich so. Also, dass das dass die Geschichte genug anreichert durch die Ausstattung, dass es für Kinder okay ist und Spaß macht.
0: Ich frage mich halt die ganze Zeit, also was du gerade sagtest, war ja, Reifes für Kinder? Ähm, optisch ist es schön. Ähm, es ist manchmal ein bisschen holprig inszeniert. Also, der der Orlando verschwindet für zwei Folgen komplett aus der Handlung also ganz zu Anfang und taucht dann irgendwann so zum Ende der zweiten Folge dann plötzlich wieder auf und wird dann bei so einer Zwischenstation gezeigt. Ähm, wird aber so komplett rausgeschrieben und da hätte man einfach öfter nochmal zeigen müssen, so wo im Verhältnis zur Burg befindet er sich gerade. Ähm, so diese Rose, die wirkte auf mich auch so ein bisschen aus, aus, aus äh, die Schöne und das Biest entliehen, auch wenn sie hier eine ganz andere Funktion <lacht> hat. Ähm, also, wobei das Blumen, die irgendwas anzeigen sollen, die sind ja Märchentypisch, typisch Das ist ja, nicht ja, so auf das Schöne schön und das ja, Biest, ja. Ähm, auf das Märchen eben gemünzt. Aber ähm, so, man hätte einfach nicht nur... Oh, ich meine, zwischen der ersten und der zweiten Folge vergeht ein Jahr. Und mhm. das wird erst klar, als das jemand sagt. Ja. Das dauert ewig, bis wirklich klar wird, wie viel Zeit ist ja eigentlich gerade vergangen. Ähm, das ist so ein bisschen verwirrend. Das war für mich verwirrend, also dem noch zu folgen. So, in welchem Verhältnis stehen die Figuren jetzt zueinander? Ähm, und die Frage ist für Kinder, was hält das dann zusammen? Also wie kriege wie krieg ich ein Kind? Ähm, und wir haben das neulich von Micha gehört, dass das ja auch unheimlich schwer ist für Kinder, mhm. da heute noch reinzufinden. Ähm, wir hatten ja damals den ähm, Schlupf vom grünen Stern besprochen mhm. und er hat ja das versucht mhm. mit seinen Kindern zu gucken und ist da furchtbar dran gescheitert. Mhm. Ich fand es langweilig. Oh. Ja, fand ich auch sehr bedauerlich. Ähm, ja, aber
2: es ging mir jetzt auch, ich habe das nämlich auch nochmal mit meinem Mann dann so nochmal mhm. gerewatcht, weil irgendwie bei Amazon gab es irgendwie mal so eine ganze Reihe, wo alle möglichen Sachen nochmal in der Prime verfügbar waren. Und da habe ich bei manchen Sachen aber auch gemerkt, also ich hatte dann zum Beispiel dann der noch nochmal angefangen, ja. was ich als Kind sehr gerne gesehen habe und da dachte ich auch so, boah, das zieht sich ja wie Hulle und dann, dementsprechend war ich dann zum Glück wieder positiv überrascht bei das Buch Spencer Lü, wo ich das Gefühl hatte, das war ja doch eigentlich verhältnismäßig dicht erzählt alles und selbst mein Mann, der es vorher auch gar nicht kannte und der ist ja auch Anfang 30, der meint auch so, hey, im Vergleich zu den anderen Sachen, das ist echt spannend, also das hebt sich echt
0: ab dann. Es ist spannend und es ist also, ne, wer hat jetzt welches Wissen und wer kriegt das irgendwie wie mit und äh, die Mademoiselle, die dann die Informationen so weiterträgt. Ich glaube, dass man, wenn man ein bisschen älter ist, das schon irgendwie zusammenbringt. Aber ich, also für Kinder, was hält das zusammen? Und da hätte ich eigentlich die Funktion hätte ich tatsächlich bei Lulu und den Tieren gesucht, bei der, wie ist nochmal die Fledermaus? Flora. Flora, Flora und ja. bei äh, Grand Duke, äh, die beiden Uhus, äh, Uhu und Fledermaus besser gesagt. Ähm, und der Grand Duc ist einfach nur unsympathisch und besserwisserisch. Also, der ist, also, der, also abgesehen davon, dass er einfach auch so gut wie nichts macht und da oben in seinem Türmchen sitzt und andauernd Wörter erfindet, die es nicht gibt. Und auch die, die Fledermaus, die einfach so keine aktive Handlung, genau wie Lulu und alle anderen, dann erst am Ende der, der Serie dann was zu tun bekommt die sollen es wohl irgendwie für die Kinder interessant machen, haben aber nicht wirklich eine Funktion. Und das fand ich, das hat mich erinnert an die beiden, das war, glaube ich, auch ein Uhu und eine Fledermaus, in äh, die opodell Dogs Ja. Die die ganze Situation da auch nur beobachten. Und das ja. war so, ähm, und eigentlich auch so noch viel weniger was zu tun kriegen, als die anderen drei ja, hier. Mehr so die
1: Kommentatoren aus der Muppet-Show so ein ja, bisschen. Ja. Also das ist, ähm, ja, das ist mir auch aufgefallen. Zumal ich tatsächlich, also ich liebe sonst die Figuren von der Augsburger Puppenkiste sehr, aber ich habe ungefähr zweieinhalb Folgen gebraucht, um zu verstehen, dass Flora eine Fledermaus ist. Das ist wahr. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ein fliegender Pinguin.
0: <lacht> oder, ein, oder ein Affe oder irgendwie so. Nee, Ir
1: irgendwas. Oh. Dann hätte ich noch gedacht, okay, vielleicht irgendwie ein zerzauster Vogel. Hm. Ähm, aber dass diese Flügel so Fledermausflügel sind, habe ich relativ spät erst deutlich erkennen können. Hm. Okay.
0: Also da kommt sie an. Mir an äh, so aufgefallen. Da kommt sie irgendwie an Tutula aus dem kallewirsch auch nicht ran. Mhm. Ne? Also das ist also für mich die Proto-Fledermaus überhaupt. Ähm, auch also ich auch sehr sympathisch.
2: Ich weiß noch, dass es eine gibt, aber ich habe die nicht mehr als Bild vor Augen.
0: Ja, wir schauen mal eben. Tutora, da. die Tutora.
2: Genau. Ähm,
1: ja, also das ist halt genau der Punkt, dass das irgendwie dann nicht mal als ähm, erzählendes Element um... So, überbrückte Sachen ähm, darzustellen, genutzt wird, diese drei Figuren. Also, ja. dieses Erzählen, Ich hatte erst das Gefühl, hat, die sind
2: einfach nur als Kontrapunkt äh, äh, zu Lü gestellt, so, damit er sich nicht die ganze Zeit alleine unterhält, sondern dass er irgendjemand mhm. hat, mit dem er reden kann.
0: Also ja. ich, ich finde halt allein an dem Punkt, wo seine Bezugsperson weggeht, also Orlando, mhm. Ähm, mhm. ihn dann dort zu lassen, also er soll ja so ein bisschen aufpassen mhm. auf alle anderen in dieser Burg, hat aber dadurch, dass natürlich nachts alle schlafen, und also bis auf diese eine Szene, wo der Burgvogt da durch, durch durch die Gemäuer rennt, ähm, begegnet er dann ja auch eigentlich gar nicht und, und ja, das sind so seine Ansprechpartner ähm, nachts, aber es ist es sind so wie Katja am Anfang ja auch schon sagte, da passieren so drei Sachen so komplett voneinander äh, unabhängig nebeneinander her und ähm, also ich will jetzt nicht unken, aber wie gesagt, wenn man am bis auf das Ende Lülü rausnehmen würde und ich würde behaupten, Lulu ist da am Ende eher sowas wie die Deus Ex Machina. Mm, ne? also, wenn, wenn sie nicht schon vorher eingeführt, wenn er nicht schon vorher eingeführt gewesen wäre, ähm also er wird nicht fehlen. Also das Burggespenst Lulu hat den, also zumindest ist diese Titelrolle meiner Meinung nach zu unrecht.
1: Ja, Witz, das ist witzig. Es ist erst das dritte Mal in kurzer Zeit, dass mir das auffällt. Ja. Ähm, ich hatte das ja schon bei Mirai, ja. dass der Film nach eine Figur benannt ist, die gar nicht die Hauptrolle spielt in dem Sinne. Ähm, bei Silent Voice ging mir das so, dass ich gesagt habe, ähm, das ist irgendwie auch die andere Figur, die da als Hauptrolle da ist und hier ist schon wieder so. Ähm, ja, wir in in noch mal. bei Filmen wie Coco
2: genauso.
0: Und Coco ist auch ganz. Also, ähm, wir mochten Coco nicht so sehr nee. wie alle anderen.
2: Nee, wir mochten. Ich habe ihn nicht gesehen. Boden, ich kenne es auch nicht weil es also, für mich zu so ähnlich war mit ähm, Manolo das, und das Buch des ja, Lebens. genau. Das, das war das auch unser immer.
0: größtes Problem. Fast, den, ja.
2: der ist wunderschön. Den haben
1: wir sehr gerne gesehen. Haben wir jetzt wir gucken wir auch Coco nochmal. Das war nicht so gut. Nee. Hätten wir hm. nicht tun
0: müssen. Ähm, wir haben übrigens gerade noch mal ein Foto aufgemacht von der Tortula aus dem Kallewisch. Ja. Und die sieht halt nochmal stärker aus wie eine Maus mhm. auch im Gesicht, ähm, also mit, mit so einer kleinen runden Nase und so einem ovalen Gesicht, aber die hat auch sichtbar eben diese diese Fledermausflügel und ich die, die hatte glaube ich einen schweizerischen ja. Akzent. ne Ich
1: glaube, ich glaube ja. ja und da stimmt vor allem das Verhältnis äh, Flügel zur Körpergröße besser als bei ja. Flora. Mhm. Vor
0: allem das Verhältnis Fell. Ja, stimmt.
2: Flora ist ein bisschen knuffiger.
0: Dann ja, ja,
1: ja. So kompakter. Ja, mhm. Gut, sie ist 17-fache Mutter. <lacht>
0: <lacht> da kann sie schon mal das eine oder andere Fündchen... ja Ach, ich fand äh, sie was? traurig.
1: Ich mag sie. Ja, sie, ist, sie ist als Charakter ist sie super sympathisch. Aber es ist halt auch wirklich, die drei haben so eine Beobachterfigur ähm, bekommen in der ganzen Erzählung. Und werden aber dann eben nicht mal genutzt, um zu erzählen, dass der Orlando jetzt schon fast ein Jahr weg ist. Und dass es doch jetzt mal Zeit wird, dass er wiederkommt. Und genau. ähm, Es uh. ist ja auch scheinbar nichts passiert in dem Jahr auf der Burg. Also es ist so... Der, der, der Burgvogt hat schon am Anfang gesagt, naja, wenn der weg ist, kann ich mir die Prinzessin schnappen. Da. Aber dann ist ein Jahr lang nichts passiert. Und erst, als es kurz davor ist, dass er wieder zurückkommt, fängt er an, in Aktion zu treten, ja. irgendwie scheinbar. Ja, das ist sehr verdächtig, das stimmt. Also das ist so, da, da, da ist, mir wird nur gesagt, es ist ein Jahr vergangen, aber ich erlebe das gar nicht. Also es ist irgendwie so ein, ja. äh, nicht, nicht gut erzählt irgendwie im, in der Serie.
0: Und dass das ist aber, wie viel Zeit da tatsächlich vergeht, Geht für einen Erwachsenen unter und für ein Kind auch und es spielt auch wenig eine Rolle, weil wichtig ist, dass Orlando irgendwann wieder da ist, ja. ähm, aber mhm. allein dadurch, dass man eben kein Verhältnis, also wie weit ist er jetzt weg, man sieht ihn und Peppo, mhm. glaube ich, irgendwann mal an so einem Gasthaus, mhm. ähm, es wird aber auch erst in der letzten Sekunde dieses Gasthaus gezeigt. Ja. Die laufen darauf zu, unterhalten sich, bis ähm, ganz häufig Orlando auch gar nicht gezeigt, während er redet. Mhm. Sondern Peppo läuft irgendwie mit seinen Erfindungen durchs Bild. Und dann sagt äh, Orlando in der einen Szene, äh, führe noch eben die Pferde zu Tränke und dann reiten wir weiter. Und dir wird eigentlich erst im letzten Moment klar, dass da noch so ein Häuschen steht und wie das alles irgendwie funktioniert. Also, die, mhm. ähm, also ich würde das mal auf den Regisseur tippen, der einfach nicht so wirklich einen Blick dafür hatte, ähm, was ist jetzt wichtig in dieser Szene zu zeigen, damit man versteht, wo sich die Figuren befinden, ähm, gerade wenn es eine dynamische Kamerafahrt über eine Szene ist, weil ähm, Wald hat man in Puppenkisten oft genug gesehen, da weiß man, wie der aussieht, mhm. aber wenn die sich schon die Mühe machen, so ein Gipshäuschen zu bauen, dann sollte man das auch zeigen. Und das, also, dass die Serie gut ausgestattet ist, haben wir jetzt ja nur schon mehrfach gesagt. Ja. Und dann, dann haltet auch drauf mit der Kamera. So. Mhm. Ne?
2: Ja, was ich von der Erzählstruktur eher verwirrend fand, also gerade wenn man die Folgen hintereinander dann guckt, dass unglaubliche Exposition dann immer nochmal mhm. vorgeschaltet wird, wo man sich denkt so, Moment mal, ich habe das erst vor zwei Minuten gesehen und so, aber ist ja klar, die Sachen wurden ja immer nur einmal wöchentlich dann gezeigt und immer nur eine Folge jeweils. Das ist natürlich klar, dass du dann erstmal so ein Fresh-Up dann brauchst, und so, um zu wissen, okay, das ist jetzt der äh, Status Quo. Ich meine, das hast du ja bei älteren Produktionen ja genauso gehabt, aber da fand ich es jetzt, beim, gerade wenn es durchbinscht, ist das da was echt anstrengend? Ja. Also, ja das haben wir doch schon verstanden. So, ich weiß das doch alles, aber mhm. ja. Das, das fand ich auch tatsächlich einfach
1: mit so einem Voice-Over erzählt bei Jim Knopf wesentlich besser gelöst. So dieses, bisher ist passiert das, 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 das. Mhm. Und wir sind jetzt gerade da und zack, los geht die In Folge. Klassische, klassische
0: Recap ja, bei Ome ist Ome. es auch. Ja. ja,
1: bei Ome ist es genauso. Ja. Und das funktioniert einfach besser. Du kriegst nochmal kurz einen Überblick, wo stehen gerade welche Figuren. Ähm, und was haben die gerade für ein Problem? Hm. So Und dann geht die Folge los. Hm. und das, Ich glaube, das nimmt hier auch so ein bisschen die Fahrt raus aus der Sache, dass du jedes Mal diese Exposition hast am Anfang der Folge und hm. jedes Mal erst so langsam aufgebaut wird, okay, wer hat jetzt welche Pläne, welches Problem, welche Sorgen? Und dann erst so, wenn die Folge schon fast vorbei ist, passiert irgendwas.
0: So lindenstraßen ist so dieser Cliffhanger am Ende, ne? Ja, ja, ja. ich habe
1: Lindenstraße nicht so viel geguckt, aber ich glaube, das klingt sehr... Ja, sehr
0: gar, geil
2: gar nicht her. gesehen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Als Burggespenstlülü kann ich von spät bis früh auf hohen Zähnen hüpfen. Ja, und durch Wände schlüpfen kann durch die Lüfte schweben Allerlei erleben lü lü, lü 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 Ein Burggespenst zu sein, ja das wird doch so fein. Lü, lü,
1: bei der Puppenkiste auch immer ein wichtiges Thema, als wenn ich dir mal kurz die Moderation klauen darf. Ach,
0: bitte. bitte. Ja, hier <lacht> hast du sie, nimm sie alles. <lacht> danke,
1: danke, danke. Ähm, die Musik. Oh ja. Ähm, ja. Ist ja was, was unfassbar prägend ist. Also der Steffen läuft ja hier so durch die Wohnung, wenn er gerade in Laune ist und singt Puppenkistenlieder, das vom das Lied und so. Kommt nicht mehr so
0: häufig vor, aber manchmal. Manchmal. Das ist
1: so süß. Und ich mag das total gerne. Ähm, wie ging es euch mit der Musik bei LüLü? -Lü? Ah. <lacht>
0: Ähm, ich weiß, was sie machen wollten. Ich habe das gehört. Man hätte vielleicht ein bisschen was anderes nehmen sollen, als das Kinderkeyboard äh, aus dem Spielzeugladen. Also, ähm, das ist also deutlich Synthesizer-Musik. Und das fand ich so schade. Das sind weil, ja
2: die 90er, das war's halt. Ja,
0: ähm, ich fand das halt so schade, weil damals in den alten Puppenkisten, so gerade in den 70er, 80ern und auch... Ähm, Gerade Jim Knopf ist ja getrieben so von diesem, von diesem Swing-Jazz. Mhm. Also allein dieses ähm, Eine-Insel-mit-zwei-Bergen. dieses. Oh, das, ist großartig. das ist einfach nur großartig, das ist ein Ohrwurm. Und ich weiß, dass die hier diese Kammermusik so ein bisschen kopieren wollten aus der Zeit. Und das passt stilistisch auch wie die Faust aufs Auge, will ich gar nicht behaupten. Aber man hört halt, dass die Trompeten aus dem Synthesizer kommen. Und das ist so schade, weil früher haben die sich halt die Mühe gemacht, wirklich irgendwie das weiß ich nicht, hessische Rundfunkorchester da irgendwie hinzusetzen und das eben einspielen zu lassen. Oder weiß ich nicht, wie die das damals gemacht haben. Also man merkt schon, also sind gut geschrieben, es sind so getragene Melodien. Gerade dieses Lied, was Lulu immer wieder singt mhm. und was auch textlich immer auf die Folge angepasst ist. Das passt stimmlich, das passt stimmungsmäßig super, aber es klingt halt total künstlich. Und das ist schade. Es ist so ein bisschen so am gerade da hätte man wirklich hingehen müssen und die klassischen Instrumente, die auch bestimmt verfügbar gewesen wären, beim Fernsehen nehmen müssen einfach, ja.
2: Ja, aber zumindest bei dem minne von Orlando, da haben sie es ja relativ klassisch gelassen, ja, mit seiner ja. Laute oder was auch immer das Instrument sein soll. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. So musikalisch bin ich dann die doch Die Mand Mandoline. Aber, das ja, ich, sein, dass das ist. Ja. Ja. Also
1: ich bin ja tatsächlich, ich bin ja auch musikalisch herausgefordert, wie wir schon mehrfach festgestellt haben. Äh, ich habe da schwer Zugang zu. Mir war es hier ein Ticken zu wenig Musik. Ach, zu zusammen. wenig? Mir war es ein Ticken zu wenig, weil die so, der fehlt ja so ein bisschen, der Bums hatte ich den Eindruck. Mhm. Ich habe mhm. immer den Eindruck gehabt, ähm, und ihr dürft mich da gerne korrigieren, dass es in Ansätzen so war, wie bei Robby Tobby und das Fliebertüt, was dann in so ein Elektro-Pop überging, so ein Synthesizer irgendwas, rock
0: und das war da ja auch beabsichtigt. Und das
1: ja. klang immer so, als wäre es so das, das Intro dazu. Und dann fehlt aber der Auftakt, wo es dann richtig scheppert halt. Und das war so ein... so ein
0: aber Du meinst jetzt die Titelmelodie, die am Anfang und am Ende dann immer kommt? Nein,
1: generell. Also auch das, das burggeschwänz das passte schon. Also es ist schon klar, dass es... Also ich habe irgendwann, glaube ich, auch zwischendurch mal Mittelalter-Rock gesagt dazu. Der gute alte Mittelalter-Rock.
0: Ja, ich habe ich hab noch gewitzelt, dass die Musik von Daniela Kein gespielt ist oder so.
1: <lacht> genau. Und das war irgendwie so... Das, für mich klang es immer so wie mit angezogener Handbremse ja. ähm, gespielt und gesungen und das fand ich halt unfassbar schade, weil es irgendwie so, du hast recht, es ist von der Stimmung her alles, ähm, passt es, mhm. aber es hatte nicht den Impact, den Musik sonst bei der Augsburger Puppenkiste hatte, bei dem, was ich gesehen habe. Man muss
0: natürlich unterscheiden, hast du jetzt so eine... Abenteuergetriebene Story wie Jim Knopf, mhm. ähm, also wo Emma ja durchs Bild geflitzt ist mit den Figuren wie nichts Gutes und dann eben auch diese schnelle, dieses, mhm. ähm, also die schnelle Variante von ähm, einer Insel mit zwei Bergen, also wo nur das Instrumentalstück dann auch nur noch lief und dann also alles ausgerastet ist an Instrumenten, was ja. da war. Ähm, Trompete und, und Klarinette, ja, glaube also vieles von der Puppenkistenmusik ist ja einfach Klarinette, das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, sondern das ist hier schon auch, also getragener und, und langsamer. also Du hast schon recht, dass es nicht so den Wurms hat, aber ich finde es also tatsächlich der Situation angemessen. Also da schneller und actionreichere Musik hätte auch der Handlung nicht gut getan, weil ja. das wäre, hätte, wäre auseinandergegangen, glaube ja, ich. Ja, vielleicht
1: nicht schneller ja. und, und actionreicher, aber eben so, so dann da, wo es da ist, mehr Impact. Also mehr mehr Gewicht, keine Ahnung. Ich hatte auch den Eindruck, dass das so ein bisschen... Es fühlte sich an wie so ein bisschen, naja, wir müssen immer ein bisschen Musik mit reinbringen bei Puppenkistengeschichten, weil wir immer Musik drin haben, aber eigentlich hätten wir die Geschichte auch lieber ohne erzählt. Also war mein Eindruck so ein bisschen, weil sonst ist es, hast du wirklich, also Urmel ist ja ein halbes Musical. Ja. Ähm, was ich sehr schön finde. Auch Jim Knopf hat so unfassbar viel Musik drin, dass es ähm, einfach ganz anders wirkt. Und hier war es immer so, ach, da ist uns eingefallen, wir müssen nochmal Musik machen. So, Also so wirkt es auf mich.
0: Ja, ich, ich glaube, ohne diese Lü-Songs hättest du, glaube ich, auch kein, keine Möglichkeit gehabt, in seine Gefühlswelt mhm. Einblick zu bekommen, eben weil so wenig Interaktion mit anderen Figuren stattfindet. Das heißt, das über diese Songs zu machen, was habe ich heute den Tag über erlebt, an welchem Punkt stehe ich, fand ich da schon sehr geschickt. Mhm. Das war schon, ähm, also ein gutes Erzähldevice, ähm, eben, Darüber, darüber diese Figur zu erzählen, weil anders war es kaum möglich. Ja. Ähm, so, an welchem Punkt stehe ich jetzt? Und, und wo treibt es mich morgen hin? Was sind gerade so die Gefahren? Also, wohin steuert die Geschichte? auch Was beobachte ich gerade? Ähm, ich hatte es ich eigentlich gar nicht so sehr. Also wie Anne gerade schon sagte, so alleine diese... Also dass der dass der Burgvogt dann nochmal in voller Rüstung unten am Fenster steht und diese schlimme ja. äh, diesen schlimmen Minnesang dann macht, das ist ja auch ein komödiantisches Element gewesen ja, eben ja. und also Musik eben großartig. ja Musik eben auch so als als was was erzählen das, das kriegt die Sicherheit, glaube ich doch relativ gut hin, wenn es auch nicht gut klingt.
1: Weiß mhm. ich nicht. Also, ich hätte den Eindruck, dass irgendwie gerade, wenn er seine Schurken losschickt und die im Wald irgendwie dem Orlando auflauern, hätten die auch nochmal so ein Schurkenlied singen können, oder? Hätte ich jetzt gar nicht gebraucht.
2: Also, ich finde eigentlich so die ja. Dosierung okay. ist so ziemlich gut.
0: Das ist ja nicht so
2: also Wir haben jetzt, ja. wir haben jetzt eigentlich ja nur quasi das Titellied, so was ja im Outro ja auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen wird. Wir haben die lü, -Lü die jeweils dann die folgenden in den Texten ein bisschen abgeändert sind. Und wir haben den Minnesang von Orlando, den er auch ab und zu mal wieder mal wiederholt. Und dann halt den Mindestang von Hartmut, so. Und ich glaube, das reicht eigentlich auch so. Ich hätte jetzt nicht mehr Musik gebraucht, tatsächlich.
0: Wobei ich, wobei ich ganz zum Anfang, da möchte ich noch auf zu sprechen kommen, als die Serie losging, darauf gewartet habe, also, diese, diese Szene am Anfang, wie sie da an den Tischen sitzen und dass das sie die singen, kommt schon ein bisschen wie bei den Ritter der Kokosnose rüber, oder? <lacht> diese Camelot-Nummer. Ja. Das muss ich noch dazu sagen. Ähm, ja. nee, wenn, du, wenn du sagst, die Ritter, die Räuberbande da, ähm, das ist halt nicht Bilbo. So, das sind nicht die grobschlechtigen, ähm, die sich da einsaufen einen und dann auf Raub zu gehen. Sondern das sind halt irgendwelche Handlanger von irgendeinem Typen. So, die haben auch nicht besonders viel, ähm, nicht viel Profil. Also die haben halt, also und seine Bande mit diesem riesigen, es ist ja eine Hymne, und seine Bande. Also anders geht's ja nicht. Müssten wir eigentlich auch nochmal auf die Liste schreiben, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber das ist halt, die, die sind halt blass als Figur. Da brauchen die auch nicht noch ihren eigenen Titelsong. So, das, das passt schon in der Gewichtung. Also.
1: Hm. Hm. Vielleicht bin ich ja einfach zu verwöhnt von den anderen Sachen.
0: Ja, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Bottomline für mich auch. Das, das, das ist vielleicht durch die Bandwerk sehr solide Produktion, aber man ist vielleicht ein bisschen zu sehr verwöhnt von den Klassikern, ich weiß hm. es nicht.
2: Es ist möglich. Hm. Es ist, ich glaube, es hängt sehr davon ab, was man gesehen hat. Ja. Also, wie gesagt, ihr habt ja ein paar Sachen anders gesehen als ich dann von den Produktionen her, weil ich kenne ja auch noch so Sachen wie ähm, genau hier Caruso und Co., was ja auch eher ein bisschen ruhiger ist, hm. oder Der Prinz von Popelonien, das ist ja auch eher ein bisschen ruhiger, was aber auch so ein bisschen dieses Mittelalterliche hat. Und da kann ich mich aber auch dran erinnern, dass es jetzt auch nicht so mit Musik so zugeknallt war, jetzt noch zu Zeiten von Jim Knopf und omel weil Urmel ist wirklich, dann da habe ich das Gefühl, so das ist so dann, ähm, die Kirsche auf dem äh, auf der Torte quasi, wo du ja. das Gefühl so, hast, du hast ja in jeder Szene irgendwie einen Song, sei es dann irgendwie das Einschlaflief von Wutz dann so, von einem Schwein, was irgendwie äh, sterben möchte, wo du so was? Wie? Was zur Hölle singen da? Also von daher finde ich das eigentlich äh, bei Ormel, äh, jetzt aber, Omel sag ich schon, bei Lulu eigentlich noch sehr gut dosiert. Also wie so, ich habe das Gefühl gehabt, so, da ist ja eigentlich eher so dieser ganze Komplott und diese ganze Intrige rund um Hartmut dann wesentlich mehr im Fokus, als jetzt irgendwie dann die Musikeinlagen. Äh, einlagen mhm. war zumindest mein Eindruck.
0: Wie du gerade sagtest, dass wir Dinge anders wahrgenommen haben. Ähm, als wir uns darüber unterhalten haben, kurz nach dem äh, Deathmatch damals, ähm, ob wir das tatsächlich hier im Podcast besprechen wollen, weil wir es beide ja auch nicht kannten und so gar keinen Bezug dazu hatten, ähm, und dass wir dich dazu einladen, jetzt, nachdem wir es geguckt haben, können wir halt auch komplett verstehen, dass du das so feierst. Ja. Allein durch die Ausstattung <lacht> und, also ich will ja jetzt nicht irgendwie unken, aber ähm, du warst ja mal beim nee, Fernsehen also, Kostümbildnerin, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
2: Genau, also ich habe halt Kostümbild äh, studiert so und ich habe auch im Kostümbereich gearbeitet, aber bin genau. ja eher so als Garderobiere. Kostümbild selber habe ich dann eher bei kleineren äh, Kurzfilmen dann gemacht, So, aber ja, ich bin natürlich da mehr in dieser Materie noch genau. drin. Und generell auch so diesem Fantasy-Bereich bin ich ja durchaus auch zugetan. Und wahrscheinlich lacht mich dann sowas dann eher an, als, weil ich meine, ich habe zum Beispiel, ich hatte ja bei euch in die alten Folgen noch mal reingekommen, zum Beispiel das Sams als äh, Puppenkistenversion habe ich nie gesehen, hm. also ich kenne das Buch dann so, oder die Bücher, aber das war's dann auch schon, also von da habe ich den Bezug nicht, oder das andere, was ihr genannt habt, dessen Namen ich mir nicht merken kann, mit
0: O. Sch 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 ich, opo docs,
2: opo -Docs. Also ja genau, kenne ich das auch gar nicht.
0: Ja. Ähm. Also, und ich glaube, wenn ich das, also ich sage ganz ehrlich, wenn ich das als Kind gesehen hätte, und vielleicht habe ich das als Kind gesehen, ich weiß es jetzt nicht, ich hätte, glaube ich, weitergeschaltet. Das wäre nichts für mich gewesen als Kind. Die opodell Okay. Nicht die opodell die opodell habe ich Achso. verschlungen und 17 yeah. Mal gesehen. <lacht> <war krass> nee, <lacht> ähm, ja. nee, wir reden immer noch über äh, mhm. Lulu. Ähm, also das ist, ich, ich kann auch vielleicht aus dem Bezug, das hatten wir am Anfang gesagt, dass das so unfassbar teuer geworden ist, einfach weil das so rar ist und so selten, äh, dass das im Gegensatz zu Jim Knopf und dem Urmel eben nicht in Erpressung gehalten wird, sondern hm. dass da keine hm. Neuauflagen gibt und dass das deswegen eben auch so teuer geworden ist, weil es eben dann doch nicht so die Fangemeinde hat. Ja, wie äh, anderen. habe ich dann doch zu
2: sehr nischig dann. Hm?
0: Ja. Nicht schlecht dadurch, also wie gesagt, es hat ja Aspekte, die haben wir glaube ich auch ganz gut rausgearbeitet, die durchaus sehenswert sind und ähm, die auch anders sind. noch. Äh, wir haben gar nicht über dieses Ritterturnier am Anfang gesprochen. Das ist äh, was von der, von der Inszenierung und auch vom ganzen Look and Feel und wir reden hier über eine, eine Marionettenproduktion, wo halt ein äh, glaubwürdiges Ritterturnier stattfindet. Ne? Ja, oh, und ja. das ist also ja, vor allem von mit den ganzen Sch
2: Pferden und so, das ist schon ja. echt abgefahren. Also ja.
0: sehr ähm, viel Liebe zum Detail. Genau, da äh, wird also das ist auch typisch für die Puppenkiste und das haben sie glaube ich auch bis heute nicht verloren. Wir haben ja jetzt die aktuellste auch im, im äh, zu Weihnachten haben wir die ja besprochen, die genau. aktuellste Produktion. Und äh, das haben sie nicht verloren, aber das ist so, also inhaltlich ist mir dann ja yeah. heute glaube ich zu dünn und wäre mir glaube ich als Kind und das haben wir glaube ich auch gar nicht angesprochen auch durch die Sprechweise der Figuren hätte es mir glaube ich nicht gepasst keine Ahnung hm. Hm.
2: kann ich mir gesagt, ja, ich denke es hängt sehr davon ab mit was man halt eben aufgewachsen hm, genau. ist ich ja, kann mich ja. halt dran erinnern ähm, wie gesagt, ich habe ja durch ähm, meine Eltern relativ viele Sachen dann auch gesehen und ich weiß ich habe als Kind auch so Sachen gesehen wie zum Beispiel diesen Zeichentrickfilm Valhalla oder äh, Tom Crosby und die Mäusebrigade. also alles was sowieso schon eher so diese Fantasy ähm, mittelalterlich und sowas dann zu tun hat. so Und ich glaube, dadurch war ich einfach wesentlich empfänglicher auch für solche Stoffe
0: dann. Du hast gerade auch zwei meiner absoluten vorstellen. Favorites ja, gerade genannt. Wenn
1: denke der dass das Augen gerade aufgeleuchtet hast, weil du, Valhalla genannt
0: hast. Wir also, kennen kaum jemanden, das ist unfassbar.
1: Konto,
0: das <lacht> Endlich jemand.
1: Ich glaube, du hast dich gerade qualifiziert, nochmal Gast
2: zu sein. Den hatten wir, glaube ich, glaub,
0: <lacht> glaub ich, die Comics und den Film schon besprochen Ach, bei uns schade. vor Jahren. Ja. Hm. Ah. Das haben wir schon abgehakt. Nee, der
2: Film ist großartig. Das ist ja auch in meinem Geburtsjahr auch. Und, also 86er. Hm. Und ich meine, der ist zwar teilweise nicht besonders gut gealtert, nee. so, das gebe ich auch zu, aber vom Setup so. Und das ist schon extrem geil gemacht und so. Und da bin ich auch immer wieder überrascht. Also wenn Le ich dann Leute äh, treffe, dann die es gar nicht kennen, wo ich mir denke so, was, wieso nicht? Und überhaupt so. Und, aber, naja, gut. Heutzutage hat man das Gefühl, so die Leute meistens stürzen sich dann eher auf die ganzen Pixar-Sachen und alles, ja. was irgendwie mhm. shiny äh, CGI ist und dann so das, was so ein bisschen rustikaler ist, so vom
0: Stil her auch, das äh, schreckt die Leute irgendwie eher ab. Ja. Finde ich eher schade. Ähm, Als jemanden, die auch mit äh, der Puppenkiste ja so aufgewachsen ist und wir haben diese Frage schon zwei-, dreimal diskutiert und sind da auch nicht wirklich auf den, äh, auf den Punkt gekommen. Ähm, wo, glaubst du, steht die Puppenkiste heute und könnte das nochmal in dem Maße funktionieren?
2: Ich habe das Gefühl, vom aktuellen Stand her wirkt das eher wie ein Relikt. Mhm. Also ich habe das Gefühl, so die aktuelle Generation wird das nicht so annehmen. Also ich höre das jetzt immer wieder mal so, ich glaube, bei wem war das nochmal? Bei auch einem von den Film-Podcasten hatten wir auch das Thema irgendwie gesprochen, wo ich dachte, hey Mensch, hat er dann auch erzählt von Lülü so, und das ist eigentlich ganz süß. Und der meinte irgendwie so, nee, sein Sohn ist irgendwie sechs Jahre alt sozusagen, der hasst Marionetten. Also der findet das ganz furchtbar. Und dann denke ich mir so, was, wieso, ich verstehe es nicht. Und äh, weil, ich weiß nicht, so dieses Marionetten- oder Puppending sozusagen, das ist anscheinend für viele Kinder extrem gruselig. Die meisten mögen eher so dieses niedlich verknautschte, simplere Design und so, was man jetzt heutzutage eben in diesen ganzen CGI-Serien irgendwie sieht. Also allein 2D-Animation wirkt ja heute schon teilweise sehr... Ähm, antiquär, wo man sie fragt so, ja, das sollte man eigentlich auch wieder ein bisschen mehr hervorheben, so, das ist ja eigentlich eher so im Anime-Bereich noch so ein bisschen präsent. Also, das habe ich das Gefühl gehabt, so, wenn jetzt schon 2D-Animation eher schwierig ist, dann so habe ich das Gefühl, dann ist dann eben Puppengeschichten, also eben auch Marionettengeschichten, wirkt dann noch älterer, also noch äh, weniger annehmbarer dann für die heutige Generation. Ich hoffe, äh, es gibt da gegenteilige Meinungen, aber das ist immer so mein subjektiver Eindruck, den ich so mitkriege. Mhm. Was ich also, echt schade yeah. finde, weil ich finde es eigentlich ganz schön. Also gerade weil es halt so deutlich handwerklicher auch ist. Was ich halt,
1: also auch gerade mit dem, mit dem Hintergrund als Kinderbuchhändlerin immer wieder festgestellt habe, ist, dass Kinder immer mehr in so eine watteweiche Welt gepackt werden auch. Also es muss immer hm. alles ganz rund und fluffig und niedlich sein und so. Ähm, und ich liebe ja das alte Märchenbuch äh, Grimms Märchen von meiner Mama. Ähm, mhm. Das sind, das sind sehr spitze, sehr scharfkantige Illustrationen drin. Ach die mich auch so ein bisschen geprägt haben irgendwie und die halt nicht watteweich sind. Also ja, da haben die Prinzessinnen auch lange Haare, aber die haben auch unfassbar spitze Nasen und es ist alles so ein, so ein sehr künstlerisches Design auch und weniger lieblich. Mhm sage ich mal. Und das ist ja. in den aktuellen Märchenbüchern, wenn die neu illustriert sind, die werden für Kinder ab vier gemacht und es ist alles fluffig, watteweich, manchmal vielleicht eher ein bisschen witziger, so mit, mit Knubbelnasen oder so, aber es ist alles irgendwie so lieblich und freundliche Farben und dieses und jenes. Ähm, ich habe den Eindruck, dass Kinder da ohnehin sehr, sehr in Watte gepackt werden und ich weiß noch nicht, ob es langfristig gut oder schlecht ist. Also, weil es gibt mhm. ja immer wieder Psychologen und Psychologinnen, die sich ähm, mit den traumatisierenden Elementen von Grimms Märchen auseinandersetzen. Ähm, wo ich als Nicht-Psychologin einfach nicht mitreden kann in dem Stile, wo ich sage: Also, ich habe nicht den Eindruck, dass es mir geschadet hat. Ich halte mich jetzt weder für besonders gewalttätig noch für besonders
2: ängstlich. Steffen schüttelt auch den Kopf, das beruhigt mich. Das <lacht> schade Märchen jeweils ab. Ich glaub, das es hängt sehr, sehr stark von Märchen ab. Es gab nämlich irgendwann mal vor ein paar Jahren äh, den Märchen-Podcast der dann hm. äh, Märchen in der Erstversion vorgelesen ja, hat und die dann darüber diskutierte. Hm. Äh, genau, Märchenstunde. Und äh, ich weiß noch, wo ich völlig geschockt war, war ja bei dem, ich glaube, das war sogar eher ein spanisches Märchen, hier Sonne, Mond und Talia. Mhm. Also was ja quasi so eine Adaption von der Don röschen geschichte ist. Mhm. Und das ist so abgefahren. Hört da mal rein. Das ist, <lacht> da fällt euch echt, äh, das fahrt ja echt vom Glauben ab. Das geht dann irgendwie Richtung... Ähm, ja, da wird eine scheinbar Tote dann irgendwie geschwängert und der Typ haut dann einfach ab und dann gibt es irgendwie eine eifersüchtige Königin, die dann irgendwie die Kinder entführen lässt und dann angeblich dann irgendwie dann ins Essen verarbeiten lässt, sodass der König dann so quasi seine eigenen Kinder isst, dann so. oder außerdem sind so, was? das sind ja genau das genau, sind ja die Grimm-Versionen ja noch wirklich harmloser. Wobei, gut, ähm... Da gibt es ja auch das eine oder andere Äquivalent, wo man sich auch fragt, äh, nee, also mhm. ich weiß noch, ich hatte dann, als dann damals der um, Kinofilm zu Into the Woods rauskam, hatte ich dann auch mit einer Mutter dann auch die Diskussion darüber gehabt, so ob sie dann ihren Kindern Hänsel und Gretel vorliest. Ähm, weil die Jüngste war noch sehr, sehr klein und da ging es irgendwie darum, so, naja, es geht ja da quasi darum, dass dann Kinder ausgesetzt werden so mhm. und das ist halt auch irgendwie traumatisierend, wo ich auch so denke, nee, eigentlich nicht, weil ich hatte ja, ähm, in meinem Bachelor, da habe ich ja zum Beispiel zu das Schönes Biest meine Bachelorarbeit geschrieben mhm. und habe mich auch sehr viel mit Märchen auseinandergesetzt. Und es gibt zum Beispiel ein Buch von einem Psychologen, dem Bruno Bettelheim. Mhm. Und da geht es ja auch ganz viel darum, so von wegen, ja, inwieweit Märchen, wo ein Kind dann sagt, hey, das und das spricht mich besonders an, was es dann wiederum auf psychologischer Ebene mit dem Kind macht. so Und was es dann eventuell für Themen äh, damit verarbeitet, indem es das immer und immer und immer wieder hören möchte. Mhm. Und ähm, das ich auch gesagt wird. also gerade Gänsel Gretel ist so ein Märchen, was sehr gut in diese späte Kindergartenphase, Vorschulphase dann reinpasst, um Kindern zu zeigen, hey, selbst wenn du mal irgendwo in der Situation bist, wo du scheinbar allein bist, du kommst auch alleine da wieder raus. Ja. Und solche Sachen halt. Das fand ich unglaublich spannend. Ja. Und ja, deswegen, also, man ja. kann natürlich auch sagen, so Gottes Willen, ja, Märchen könnte aber sehr grausam sein, aber es hängt, glaube ich, davon ab, in welchem Kontext man die vermittelt.
1: Ja, und auch in welchem Alter, also für Dreijährigen ja. würde ich es vielleicht auch noch nicht anbieten, so da gibt es, mhm. weiß ich nicht, sowas wie Hans im Glück oder sowas, was man erzählen kann, ähm, die so ein bisschen harmloser sind. Ähm, und dann vergessen ja viele auch, äh, dass es ursprünglich Hausmärchen sind, also mhm. nicht explizit Kindermärchen, sondern das ist halt die, Abend also das war das Netflix des Mittelalters. Ja. Ähm, und das ist einfach, ähm, das hat natürlich einen Effekt darauf, was da erzählt wurde, aber es spielt halt auch mit mit Ängsten und Angstbewältigung, was in den Märchen passiert so, ne, mit Sorgen, ja, genau. die da auftauchen und wie wird aber damit umgegangen so. Und es ist ja, es geht ja am Ende immer gut aus, also zumindest ja. in den Fassungen, die heute auf dem Markt sind, ähm, was für Kinder wohl ähm, unglaublich befriedigend sein muss, wenn die Bösen so richtig eins auf den Deckel kriegen.
0: Kriegen denn die Bösen in dieser Geschichte so richtig eins auf den Deckel? Um da mal mm. hinzukommen. Also ist das, kriegt denn der Bodo da, nee, nicht der Bodo, der Fünfhausen, kriegt er da dann, also so richtig?
1: Wir wissen nicht, ob er je von diesem da runtergeholt wird oder ob er da oben bleibt und verhungert. Ja. <lacht> ist ja auch ein bisschen bakaber im
0: eigenen Schlafzimmer.
2: Ihr hat die Zeit nicht lassen. gezeigt.
0: Wir wissen nicht, <lacht> Den, wie rachsüchtig Graf Bodo ist. So wirkt er nicht. Aber es ist, nee. es ist alles, also, in um, ich fand das total treffen, was ihr mhm. gerade gesagt habt, würde dem auch im Grunde genommen zustimmen. Und finde es allein mit Hinblick auf die Geschichte, die wir gerade besprochen haben, halt dann wiederum schade, dass diese Geschichte so seicht ist. Ja. Ne? Und mhm. aber dann auch für alle, also mal abgesehen von Orlando und äh, der Annelies, Oh Gott. Amaryllis. Amaryllis. Ähm, von den beiden mal abgesehen, es bleibt für alle so ein bisschen konsequenzenlos. Mhm. So, also mhm. Vielleicht noch Lulu, der so seinen Wunsch erfüllt bekommt, endlich ein Taggespenst zu sein. Also ja, es ist halt ein Nachtge kleine, kleine gespenst auf irgendwo so ein mhm. Stück weit. Aber so er ist, er ist, glaube ich, so ziemlich der Einzige, der wirklich exakt das haben möchte, was er bekommt. Ähm, ja klar, die, das, das Brautpaar dann natürlich auch. Die mussten aber hart dafür arbeiten. Mhm. Ähm, aber für alle anderen bleibt so ja, ist jetzt, ja, ja, das ist das ist halt also es wirkt wirklich wie so ein so ein Schwank, wie so ein Lustspiel auf einer Bühne, mhm. auf, auf, so einer, auf so einer kleinen kleinen Bühne oder wie damals eben bei Peter Steiner mhm. so oder bei Heidi Kabel im Ohnsorgtheater. theater Das ist so ja hm, nett. Also es, ist, also es ist halt nicht so wie bei Jim Knopf, wo halt richtig gefährliche Sachen passieren.
2: Mhm. Ja. Aber ich finde es auch nicht unbedingt so schlimm. Also ich habe das ja zum Beispiel neulich jetzt gemacht. Um, ich hatte ja durch Zufall gesehen, bei Amazon gibt es ja jetzt gerade auch die ein oder anderen älteren Animes und so und ich habe jetzt wieder angefangen, hm. eine fröhliche Familie zu schauen, Ja, ja kind, haben wir weil ich das Kind ruhig. so großartig fand und wo ich dann auch so zwischendurch dann, also gerade so das erste Drittel, wo ich dann manchmal dachte, Holla, die Waldfee also, das ist dann teilweise schon nicht <lacht> ordentlich Action, aber teilweise ist es auch so super seicht, wo ja quasi nur diese Familiengeschichte gezeigt hm. und dann einiges dann auch ähm, zusätzlich ergänzt wurde an Figuren und Sideplots und so, die es ja im Originalroman ja gar nicht gibt, so Little Women. Aber irgendwie, manchmal braucht man das einfach, weil ich habe dann im Kontrast dazu mit meinem Mann dann auch andere Animes dann gesehen, die eher für ein älteres Publikum gemacht sind, wo man manchmal das Gefühl hat so, boah, das ist so hardcore male und da ist ja nur noch auf Action und Blut und Brüste und Hass und nicht gesehen, so wo ich zwischendurch dann dachte oh Gott, oh Gott. Da ist mir manchmal sowas Seichtes tatsächlich deutlich lieber, so also, dass man einfach mal zwischendurch sagen kann, ja, das ähm, kann man Kindern äh, dann auch zeigen, so und entweder sie unterhält es oder unterhält es nicht oder die freuen sich einfach an den Bildern, das kann auch schön sein. Also wobei ich da ja.
1: sagen muss, also
2: wir haben jetzt auch gerade in Little Women für mich Rewatch für Steffen in First Watch
1: äh, abgeschlossen.
0: Mit Anime-Serie. Genau. Mhm.
1: Äh, mit der Anime-Serie. Ähm, ich habe die auch als Kind unfassbar geliebt. Ich fand die toll und ich finde die nicht seicht im Vergleich zu Lulu. Ich finde, die hat einfach sei mal, Fokus. sei mal
0: bei dem Thema nicht so ausführlich. Wir machen vermutlich noch einen Podcast ja, ja. darüber. Ähm,
1: <lacht> aber ich glaube, also das Ding ist halt, dass, das ist deshalb weniger seicht bei Little Women, also kommt mir weniger seicht vor als bei Lulu, weil da einfach die Figurenbeziehungen untereinander mehr diskutiert werden ja. in dem, was in den Seitenhandlungen passiert. Und das passiert hier zu wenig. Also ich habe Ganz wenig Eindruck, wie steht Amaryllis zu ihrem Vater oder ihr der, der, der grasbrode zu seiner Tochter?
0: Aber wo ist die Mutter? Wo das ist die halt Mutter? Das wird halt gar nicht diskutiert. So
1: wie, also es ist klar, die was... ist gestorben.
0: Ja, ja, aber, ja, aber, aber welche, welche, welche Bindung, also die Geschichte dahinter wird halt einfach nicht erzählt. Genau. Was, warum, hm. also wie viel Einfluss hatte die Mutter? Also das ist so dieses, da ist diese Mademoiselle, also die die Zofe, die hm. die Dame, wie sagt man, ich weiß gerade gar nicht.
1: Kammerzofe. Die Arme. Amme,
0: so, die ist so ein bisschen, die kümmert sich eben um Amaryllis, Die steht aber jetzt auch in keiner besonderen Beziehung zu den anderen Figuren. Die lauscht halt. Das ist das einzige, also ihre einzige Eigenschaft ist halt, dass sie Französin ist und lauscht.
1: Und sie hätte am Ende verdient, zur Oberspionin des Kratertums genau. befördert zu werden. So.
0: <lacht> Passiert
1: auch nicht.
2: Nee, also Das ist, Jetzt halt ist quasi der Lord Wares in dem ganzen <lacht> Single.
1: <lacht> so ein bisschen, ja. Ähm, also das ist tatsächlich, ähm, das ist, glaube ich, das, was mir bei Lülü auch fehlt, dass die Beziehung der Figuren untereinander eine gewisse Tiefe bekommen. Also klar, Amaryllis kann den Hartmut nicht leiden. Der Hartmut will an das Geld und den Reichtum vom Bodo. Der Bodo will seine Tochter und dann unter irgendwie die Haube bringen und so. Aber die haben keine Dynamik untereinander. Das ist, glaube ich, das, was mir da so ein bisschen hm. auch fehlte. Die haben keinen hm. diese diese tiefe Freundschaft zwischen Jim Knopf und Lukas ist ist auf einer also eine ganz andere Dimension
2: als das, was ich hier habe. Ja, ich ähm, ist es, glaube ich ein bisschen archetypischer. Vielleicht ist es das Thema. Ja, also Aber ist, man ist, muss das natürlich auch sagen, das ist einfach so, glaube ich, aufgrund des Zeitfensters auch äh, dem geschuldet. Du hast ja dann nur diese knapp zwei Stunden aufgeteilt auf vier Folgen da kannst du wahrscheinlich auch gar nicht so in die Charaktertiefe dann reingehen und erst recht nicht dann, wenn es dann für die Kinder dann gemacht ist, wo es ja immer nur so in halben Stunden dann gezeigt wird. Ähm, also, weil ich mh. glaube, als ihr Jim Knopf besprochen hattet, ja auch irgendwie gemeint, so gerade im Vergleich zum Buch, so wird ja vieles auch nicht ganz klar, so von wegen, warum sind die ja so dicke miteinander
0: und überhaupt dann... Ähm, ja, aber nein, <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Ich gebe dir recht, wenn wenn, ich, wenn du sagst, das, das sind nur zwei Stunden und das sind keine acht Staffeln Game of Thrones, wo man Zeit gehabt hätte, das vernünftig zu beenden, wie ich gehört habe. Ich weiß es ja nicht. Mhm. Es ist ja auch nur nur zweite Handwissen, was ich da habe. Ähm, aber man hätte es zumindest nicht so konstruiert wirken lassen. Ich habe am Ende noch gesagt, würde mich jetzt nicht wundern, wenn Hercule Pierrot reinkäme und den ganzen Fall nochmal auflöst, obwohl eigentlich alle mitgekriegt haben, wie es zusammenhängt. Mhm. So, ähm, und das ist so es ist so es ist so schade es ist so so bausteinhaft einfach mhm. es passt alles halt mhm. so gut es ist halt mega konstruiert und es passt zu gut zueinander und es bleibt halt bis zum Ende auch keine Frage offen also es hätte auch so diesen Reveal am Ende für alle Figuren nicht geben müssen so dieses ähm, dieses Beweisstück mit den beiden Fetzen ähm, dadurch kommt es ja irgendwann raus ähm, das hätte es also für den für den Zuschauer nicht mehr geben müssen weil ja also von der ersten Sekunde alle Motive auf dem Tisch lagen. Ja. Und deswegen auch beim Zuschauen nicht mehr spannend gewesen ist, wann es rauskommt, wie es rauskommt, ähm, weil ja auch klar war, was die Beweise sein würden. Mhm. So, ich, weiß, ich weiß nicht, ob Houdanet das richtige Wort dafür ist, weil es gibt ja auch dieses Motiv, dass man von vornherein weiß, wer der Täter ist.
1: Entweder hast du einen Columbo-Fall
2: oder du hast einen Houdanet. Genau. Mhm. Ja. Genau, ja. Ich aber in dem Fall ist tatsächlich ein nicht Also, du hast ja dann nicht so wie bei Columbo, wo du dann schon den Fall dann siehst und dann siehst du quasi dann, wie jemand von außen das dann ermittelt. Dann, das, äh, da fehlt ja quasi das Vorwissen. Das kriegen wir ja quasi nur dann von Bodo erzählt, von wegen, hm. oh, da ist dann irgendwas und man kriegt vorher eben diese Sachen von wegen, ja. Da taucht dann irgendwann dieser einen Teil von Fetzen dann auf, der ist, ich glaube, von Flora wird er gefunden, der, ja. sie gibt es wiederum dem äh, grand -Duc. Der grand hat das dann bei sich da oben auf seinem Minitürmchen sitzen, die, ähm, die Mademoiselle, die dann irgendwie mitbekommen hatte, dass er dann der Hartmutter durch die Seele da gerandaliert hat, weil er erschreckt wurde, so denkt sich dann so, ach, vielleicht war es ja die Eule, die da schon wieder eine Bruchlandung gemacht hat und guckt dann nach der Eule und findet da eben das Stück und dann so, ah, okay, dann fügt sich eins zum anderen zusammen. Ja, kann man natürlich als konstruiert wahrnehmen, aber ich habe das so für mich nicht so... Streng gesehen. Also, ich mag die Geschichte nach wie vor immer noch sehr, sehr gerne. Ich kann natürlich eure Kritikpunkte durchaus nachvollziehen, aber für mich hat, ist es, glaube ich, eher so ein nostalgischer Blick auf die ja. Geschichte, wie sie sagen: Oh, ich bin damit ja. aufgewachsen und ich liebe die. Und es ist halt, ja.
1: glaube ich, in ne, der ne Figurentiefe auch mehr ein klassisches Märchen als eine moderne Kinderbuchgeschichte. Also was, glaube mhm. ich, so der, du hast halt wirklich diese, diese. Die haben zwar einen Namen, was sie in den Märchen meistens nicht haben, aber du hast halt den Prinzen, du hast die Prinzessin, du hast den König. Äh, du hast den bösen Verräter, der irgendwie am Hofe eine Funktion hat. Ähm, du hast sogar die Ohrfeige von der Köchin an den Küchenjungen drin, nur dass es eben den Schmied erwischt. So, also, ne, Don Röschen lässt
0: grüßen. Was ja aber auch hm. ein ganz klassisches Slapstick-Element ist. Ja. Und ich glaube fast, dass das in einigen Don Röschen-Verfilmungen auch so ist, dass dann eben nicht derjenige von der Watsche getroffen wird, dem sie hm. äh, zugedacht gewesen ist. Genau. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben alles gesagt, oder? Ja. Also, ich glaube auch. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, und das stelle ich heutzutage immer mal wieder fest, dass ich auf Dinge gucke, die ich als Kind gesehen habe und feststelle, na, so gut war es nicht. Mhm. So, Ich würde aber Teufel tun, <lacht> um zu sagen, das war irgendwie furchtbar oder schlecht. Und ich habe dann immer noch so dieses, wie du gerade sagtest, Anne, so dieses ähm, diesen nostalgisch, in Anführungszeichen, verklärten Blick da drauf und sage, ja, das ist immer noch ganz großartig, obwohl ich eigentlich weiß, dass das Bullshit ist. So, mhm. ähm, Das ist, was wir jetzt heute besprochen haben, ist, weiß Gott nicht schlecht oder oder lieblos oder irgendwas das war glaube ich auch eine Sache die wir damals beim müsste das Samst gewesen sein angemerkt haben mhm. dass sie da noch nicht so auf der Höhe ihrer Zeit gewesen sind was die Ausstattung anging und sowas mhm. also nicht jede alte Puppenkiste ist automatisch besser als eine neue aber ich glaube ich glaube schon dass das vielleicht auch so der der Zeit geschuldet ist dass Lülü nicht so stark im Gedächtnis Mm. Der Leute geblieben ist und jetzt mm. natürlich auch auf mich nicht so diesen nostalgischen Impact hatte.
1: Ja. Ich finde es ein bisschen schade, also war ja. ja eine Ursprungsfrage, ähm, die letzte war ja auch irgendwie, funktioniert Puppenkiste heute mm. noch oder nicht? Ähm, und wir haben jetzt ähm, gestern erst äh, Kevin in the Woods gesehen, also ich zum ersten Mal. Mm. Ähm, wo er ja auch fast ausschließlich mit praktischen Effekten und ja. ganz wenig CGI nur gearbeitet wird, was unfassbar toll ist. Also je älter ich werde, desto mehr stelle ich fest: Ich liebe Jim henson Figuren in Filmen mm. und ähm, praktische Effekte einfach, die natürlich ja. dem Umstand geschuldet sind, oft dass CGI noch nicht möglich war. Mm. Also bei den Gremlins gab CGI in dem Ausmaß einfach noch nicht. ne? Und Gott, ich liebe die Gremlins. Ähm, es hat aber einfach eine andere Wirkung auf mich. So, und so geht es mir auch mit den Marionetten. Das ist nochmal was anderes, als wenn ich einen Zeichentrickfilm sehe oder so ein, und ich tue jetzt einigen vielleicht Unrecht, aber so einen glattgewischten, 3D-animierten CGI-Kinderfilm. Pixar. <lacht> 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 ähm, das, das ist irgendwie, da habe ich den Eindruck, da haben sie sich zu viel konzentriert mittlerweile oder oft auf. Wir machen das alles ganz toll vom Computer her und verlieren aber so ein bisschen die Seele für die Geschichte und die Figuren dabei. Hm. Ähm,
0: aber was ich an dieser Geschichte halt finde, ich finde das spannend, dass du das gerade so sagst. Hm. Handwerklich ist das hier eher hm. ja super. Yeah. Aber es ist halt, es halt, hat halt für mich nicht so den. Es ist trifft nicht so ins Schwarze wie andere puppenkisten äh, Produktion. Ähm, Wir werden das irgendwann in dieser Reihe sehen, ich weiß nicht, ob es die nächste oder die über übernächste, die übernächste eine von den übernächsten darüber hinausgehenden Folgen, die wir über die Puppenkiste machen werden. Wir werden hier auch über Monty Spinneratz reden, was so der erste Ausflug ins Kino gewesen ist mhm. äh, für die Puppenkiste. Und auch da hat man sich eher so aufs Visuelle konzentriert. Mhm. Und also es ist vielleicht auch so ein Ding, wie du gerade schon sagtest, so dieses, dieses CGI, dieses Vertrauen auf CGI. Ähm, wir versuchen die Leute in den 90ern optisch abzuholen mhm. und gar nicht mehr so sehr auf der, auf der erzählerischen Ebene. Weswegen Filme aus den 90ern heute manchmal auch so ein bisschen befremdlich wirken. Ja. Ähm, hm. und vielleicht ist das so einer der Vertreter der Puppenkiste, die schon so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ich glaube, ich glaube wenn ich das richtig gesehen habe, der Vorläufer waren schon die Dschungeldetektive dieser Reihe. Das war. Genau, die Dschungeldetektive. Das war die Ra Serie, die äh, vor Lülü lief, äh, ein Jahr vorher. Ähm, da haben wir, wie viel haben wir davon gesehen? Eine, zwei, drei, Eine voll, halbe. Eine ha ja, doch so viel?
1: Hm. Okay. Wir haben noch relativ schnell wieder ausgemacht, glaube ich. Vielleicht waren es auch anderthalb, ich weiß es
0: nicht. Ja, ich zwei meine, wir hätten ein bisschen gesehen. mehr gesehen tatsächlich. Ähm, aber da, ist ja, da sind auch sehr viele Figuren und auch sehr viel Situationskomik drin, mhm. aber auch sehr optisch überladen. Und, ähm
1: und wenig Handlung. Das dauert, bis was passiert. So, ja. ja. Das war das fiel mir ein bisschen schwer, die Dschungeldetektive zu gucken. Und ich weiß, wir hatten mit dem Mika genau. äh, kurz auch drüber gesprochen, glaube ich, über die Dschungeldetektive. Und ich konnte damit wenig anfangen. Mhm. So, also da fehlte mir auch so ein bisschen, die, also mir fehlt ja generell bei der Puppenkiste die Nostalgie. Also meine persönliche, ich bringe sie nicht mit, weil ich es nicht kannte als Kind. Ich gucke es immer zum ersten Mal. Und da war bei den Dschungeldetektiven, das hat mich ein bisschen angestrengt, weil es war optisch unfassbar voll und überladen. Da war sehr viel Situationskomik drin, aber sehr wenig Handlung im Vergleich dazu. Also, also. quasi sehr viel Reizüberflutung dann, oder? Weil ich kenne es gar nicht. Ja, du hast halt, du, du, du wirst ständig optisch gefüttert mit irgendwas. Und mhm. es passieren auch so Kleinigkeiten. Also so... Jemand räumt den Tisch ab und alle zwei Schritte fällt ihm irgendwas runter. Aber die Haupthandlung findet eigentlich erst statt, wenn der Tisch abgeräumt ist und alle irgendwie sich auf den Weg machen, um die Oma zu besuchen. So. Und bis die aber losgehen mm. und die Oma besuchen, dauert das. So, doch, und das, das ist das, echt ich, nervig. Ja, das ist das, was mich so also ein bisschen angestrengt hat bei den Dschungeldetektiven, glaube ich. Dieses Gefühl, so
0: jetzt müssen wir es doch nochmal ganz gucken und dann reden wir drüber. Okay. Jetzt also bin ich doch ein bisschen angefixt gerade. Das ist ganz <lacht> alles in Erinnerung. Es tut
1: mir leid, vor allem für mich.
0: Ja. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Naja,
1: na ja. Hm. okay.
0: Ähm, ich würde es gerne an dieser Stelle beschließen. Ja. Ähm, mhm. Oder hat noch jemand was Brillant Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube nur so eine Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist bei der Produktion, dass es sehr Multikulti ist. Mhm. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es so wie ein rein weißer Cast in Anführungszeichen, sondern du hast dann irgendwie dann... Ähm, die Leute auf der Burg, was ja dann auf den Namen her dann doch sehr Deutsch dann irgendwie wirkt, Dann hast du eben die französische Arme, dann hast du den ausländischen Prinzen, dann hast du seinen Gehilfen, der kommt irgendwie aus Friesland, wo ich auch so dachte, was, wie kommt mit den Friese da irgendwie ins Morgenland? Also das fand ich schon sehr erstaunlich, so wo man sich denkt: so, hm, man hätte ja in der Zeit ja noch denken können, dass das dann doch eher sich alles so auf Europa irgendwie besinnt. Und hm. so, Aber nein, dass dann irgendwie dann auch jemand aus dem Ausland kommen kann und dann mit, quasi mit offenen Armen empfangen wird. So, das finde ich man ja auch nicht unbedingt immer so. Ja, der wird sehr wohlwollend empfangen, ähm, als Prinz aus Syrakant, ähm,
1: weil klug und Wissenschaft und äh, Edel und Reich und so hast du nicht gesehen. Aber
0: vielleicht ja. auch dem Umstand geschuldet, dass gerade jemand gebraucht wird. Also es ja. ist halt auch wieder sehr funktionell in dem Moment.
1: Ja, wobei ich den ja. Eindruck hatte, dass der Bodo, also der Burggraf, ja, ja. schon durchaus ja. positiv
2: gegenüber den Syrern eingestellt Nein, ist.
0: Das, das auf jeden Fall. Hm.
2: So. Der Ich glaube, es fiel mir jetzt nur extrem auf, ja. mhm. Ich glaub, es fiel mir nur Extrems auf, weil ich ja jetzt ähm, aktuell ja mit Christian von der Second Unit ja Downton Abbey bespreche, staffelweise, mhm. und da war es jetzt auch so, die ersten drei Staffeln war halt komplett weißer und so und auf einmal in der Filmstaffel taucht dann tatsächlich ein ähm, ein schwarzer Sänger dann auf, ein Jazzsänger, und wo wir auch dann geguckt haben, so hm, die würden da tatsächlich auf das Thema Rassismus irgendwie eingegangen, und wahrscheinlich fiel es mir deswegen dann auch dann so hier so bei Lülü so krass auf, wo ich dachte, ach Mensch, hier, hm? hier mhm. ist man ja doch sehr, sehr wohlwollend dann eingestellt, so. Weil ich yeah. kenne das jetzt von anderen äh, Produktionen jetzt nicht so. Ich meine, das hattet ihr auch ja verhandelt bei Jim Knopf, dann, so wo man das Gefühl hat, naja, dass man auch so <lacht> den kleinen schwarzen Jungen Jim nennt, so. Muss das so sein, aber oder mm. dann quasi also, diese Stereotype Darstellung von ähm, äh, den Leuten rund um äh, Lisi. Mm. Mm. Könnte man sich auch so denken, Na, muss das so sein, dann, aber genau, das fiel mir jetzt halt noch so nachträglich dann ein. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Mhm. Ich bedanke mich bei dir, Anne, für deine Zeit und für die Idee.
2: Ja. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne mhm. wieder. Ähm, ich danke dir, Kati. Vor allem für den leckeren Eiskaffee, den wir hier währenddessen <lacht> geknüpft <geschlürft> haben.
1: <lacht> ja, das, das war mein Hauptbeitrag dazu. Genau. <lacht> das ist nicht wahr.
0: <lacht> Nein, das, das aber auch wichtig bei der Hitze. Das ist richtig. Ja. Ähm, nächstes Mal, vermutlich hatten wir uns geplant, in der Puppenkistenreihe wird es hier um Lilalu im Schepperland gehen. Ja. Was ungewöhnlicherweise eine relativ lange Serie ist. Also fast eine richtige Staffel mit 13 Folgen, glaube ich, insgesamt.
1: Da kenne ich sogar schon was. Da kennst du sogar schon dann was. Ich schon mal mit bisschen der was großartigen sein. Marianne Sägebrecht. Oh,
0: ich freue mich richtig drauf. Ja. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, seit Erstfach Strahlung vom Fernsehen nicht mehr gesehen. Ähm, ich bin gespannt, ob die Nostalgie das äh, verspricht, äh, was sie nee, das hält, was sie verspricht. So rum. Ja. Ähm, da habe ich dann so ein bisschen vielleicht auch eine Verklärung. Ähm, und ich glaube, das hatte Anne im Vorfeld gefreut. Irgendwann kommt dann auch der Kalle Wirsch.
2: Ja. Yay, genau. Yeah. Fertig, äh, auf der DVD war nochmal irgendwie so ein Schnipsel dann von den ersten fünf Minuten, dann dachte ich schon teilweise boah, das ist echt ganz schön gruselig von den Set ja,
0: <lacht> ja, oh Gott Das fand ich ein bisschen Wollen verstört Wollen
1: den Prinz von
2: Pompelonien auch
1: noch mal gucken?
0: Das ist möglich, oh. den habe ich aber noch nicht Das ist auch wieder so ein Ding, das ist auch aus den 90ern und ist mir tatsächlich auch nicht im Gedächtnis Aber da
2: habe ich die M Melodie vom Titellied im Ohr
0: Ist das so? Ja, ja. Aha, kenne ich nicht.
2: Ja. Sei aber vorgewandt, das ist auch eher ein bisschen seichter, aber es ist auch unglaublich niedlich. Also ich habe das auch nochmal ja. nachgeholt. Und so
0: Schreibt auf, so ja. Ich würde
2: dir ja das Titellied vorsingen, aber da hat keiner Freude dran. Das Die
0: Sendung ist eh vorbei, wenn sie jetzt ja. abschalten, ist egal.
1: Oh. Nein, es würde auch niemand erkennen, als das Titel Okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wieder, Nerd.
1: Tschüss. Tschüss.
0: ist eine Produktion des Nerd, 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 Nerd Podcast
1: Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter at nnn-podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Füt. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Thank <sharp inhale> you.